0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o um rosto triste e um deles, chamado Cléofas, lhe disse, Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias. Ele perguntou, O que foi? Os discípulos responderam, É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse... Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando Jesus entrou para ficar com eles Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus Jesus, porém, desapareceu da frente deles Então um disse ao outro Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Vinde Espírito Santo Podemos sentar um instante Jesus manso e humilde de coração Irmãos e irmãs Jesus de Nazaré Deus eterno e todo poderoso Está vivo E esses dois discípulos de Maús Caminhando são todos os peregrinos da história, são todas as pessoas que estão caminhando, não sabem para onde. Né? Padre Léo sempre dizia: quem não, não sabe para onde vai, não chega a lugar algum. Os discípulos de Emaús estavam caminhando para Emaús, mas na verdade, eles não estavam caminhando simplesmente para uma vila ao redor de Jerusalém. Eles estavam caminhando sem esperança. São Paulo escreve aos Romanos, Romanos 8, 24, que nós somos salvos pela esperança. E a palavra de Deus, Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o fundamento da esperança, a certeza a respeito daquilo que não se vê. Um homem inteligente, uma mulher inteligente, um homem sábio, uma mulher sábia, um ser humano equilibrado, ele só pode caminhar na esperança. Não existe busca de qualquer coisa nessa vida, principalmente a busca da salvação eterna, de dias melhores, se não for na esperança. E a nossa esperança de São Pedro, na sua carta, ela tem nome, ela tem carne, ela tem ossos, ela tem coração, ela tem é, uma história, ela tem uma vida, ela tem sangue, a nossa esperança é uma pessoa, nossa esperança é Cristo Jesus, crucificado e ressuscitado dos mortos. Outra coisa importante para nós, já delineando esse caminho esse caminho de salvação, esse caminho de santificação, são os atos de Jesus ressuscitado, a primeira coisa que Jesus fez depois de ressuscitado, foi instituir o sacramento da confissão, nós vamos ver isso domingo que vem, João capítulo 20, versículo 21, soprou sobre os apóstolos o Espírito Santo e disse, o pecado de quem vocês perdoarem serão perdoados, os pecados que vocês não perdoarem, não serão perdoados. Padre, mas não é só Deus que tem o poder de perdoar pecados? Sim, e Deus, no seu Filho Jesus Cristo, que é Deus eterno, encarnado, Ele ortogou à igreja santa e católica o poder de perdoar os pecados. O sacramento da confissão ele é tão maravilhoso, porque o ser humano ele precisa de alguém para expressar as suas misérias as suas fraquezas, os dois discípulos de Maús fizeram de certo uma confissão, porque eles iam abrindo o seu coração, eles iam falando das suas decepções, das suas mazelas, dos seus medos, dos seus problemas, das suas inseguranças, e ali Jesus meio que atende a confissão deles, e depois, de forma extraordinária, faz uma humilha. é a Santa Missa, e aí eles Ardem o coração por ouvir a palavra de Deus A Bíblia explicada pelo próprio autor da Bíblia Jesus Cristo E como não com São João Paulo II Na sua carta Mane nobis cum domini Mane nobis cum domini Senhor, fica conosco o Papa João Paulo II afirma categoricamente que Jesus ressuscitado, Ele celebrou sim a Eucaristia com os discípulos de Emaús. Porque foi ao partir do pão, o pão eucarístico, o pão da vida, o pão vivo descido do céu, minha carne é verdadeiramente uma comida, o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. O alimento do peregrino, o alimento do caminheiro, aquele que vai dar sustento para a nossa vida... é só esse alimento que vai dar força para a nossa vida... vai revigorar as nossas forças... a nossa esperança... para continuar caminhando... e Jesus atende a confissão deles... Jesus faz uma direção espiritual com eles... Jesus é o grande mestre midrástico... que vai mostrar o sentido profundo do Antigo Testamento... em consonância com o Novo Testamento, que é Ele mesmo, é a Santa Missa, a peregrinação, e ali Jesus, ressuscitado, mostra o Seu rosto, a Sua Sagrada face, e eles ficam cheios do Espírito Santo, e um coração cheio do Espírito Santo, é porque Ele está em paz, Jesus devolveu para eles, a paz que o mundo roubou, a paz que os demônios criaram, fizeram roubar que as más notícias né porque fake News não é de agora né lembra que os soldados receberam uma boa quantia de dinheiro dos judeus para dizer que vieram os seus discípulos e roubaram o corpo de Jesus a maior fake news da história está na Bíblia então a mentira as falsas notícias as más notícias o anti-evangelho, né? Porque o que, que é? Evangelho, evangelium significa boa notícia, boa nova, significa esperança. E o contrário disso, são essas fake news, são essas calúnias, né? São essas difamações em torno do Senhor Jesus, que ainda está muito viva, né? Quantos cristãos não creem na Eucaristia por causa de fake news fake news de Martinho Lutero, de Zewinglio, de, de, de Knox, da revolução protestante, da revolta protestante, e essas fake news, essas mentiras, heresias, espalharam no coração de tantos cristãos, que hoje não têm acesso ao corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Nossa Senhora, que também está ressuscitada, São José, que vários santos, doutores, padres da igreja... E também místicos afirmam que São José foi uma das almas que ressuscitaram Quando Jesus entregou o seu corpo, a sua alma ao Pai no Gólgota E eles vão interceder, meus irmãos Para que haja um retorno em massa dos cristãos Ontem nós terminávamos a homilia Dizendo que a igreja será reduzida e ficará com um pequeno resto É isso mesmo a igreja passará por uma grande provação na fé doutrinária, que muitos que estão aí curiosos, caminhando daqui para ali, se não fizerem uma experiência profunda com Jesus ressuscitado, vão perder a fé, vão abandonar, vão ficar cabisbaixo e vão deixar tudo. Mas é a partir desse pequeno resto, fiel, eucarístico, cheio de Deus, que Nossa Senhora vai triunfar com o seu coração imaculado. Quero fazer menção aqui à nossa consagração a São José. No próximo domingo, sem ser nesse agora, esse próximo domingo é o domingo da Divina Misericórdia. Vamos já nos preparando para receber a indulgência plenária e o cancelamento de todos os nossos pecados. Mas alguém pode dizer assim, Padre, mas eu vivi bem a quaresma, eu participei do... Do mutirão de confissões Eu fiz a minha confissão Por ocasião do trido pascal Então eu não tenho pecados Assim carregando na minha vida não Porque pecado confessado É pecado perdoado Concordo em gênero, número e grau Mas as promessas que o Senhor trouxe Para a festa da divina misericórdia São extraordinárias ele quer, nessa festa da misericórdia, não só perdoar os nossos pecados de toda a nossa vida passada, graças a Deus, se confessamos, estamos perdoados, mas e as consequências do pecado? Que são as penas temporais que nos levam ao purgatório e também faz com que a nossa vida fique anêmica, fique cabisbaixa, fique amarrada, fique triste, fique para baixo, como estavam, os discípulos de Emmaus Jesus nesta festa da misericórdia No próximo domingo Ele quer cancelar todas as nossas dívidas Tanto as culpas Quanto as penas É algo extraordinário É como sair da pia batismal novamente E São José Juntamente com a Santíssima Virgem Estão intercedendo por nós Para que possamos fazer esse caminho pascal Esse caminho de transformação Hoje é quarta-feira, todas as quartas-feiras a igreja olha para o coração castíssimo de São José e eu quero terminar essa homilia recordando aqui com o padre Donald Calloway na página 305 do seu livro maravilhoso Quem não tem o um livro, adquira Consagração a São José, as glórias de nosso Pai espiritual Na página 305, baseado na mística espanhola, Maria Jesus de Ágreda, cujo eu estou com a relíquia aqui celebrando, ela foi abadesa e ela recebia visitas de Nossa Senhora desde pequena, Nossa Senhora ditou a sua vida, sua vida é, oculta, né? sua vida privada, a vida particular de Nossa Senhora no dia a dia, que não estão... Narradas nas Sagradas Escrituras Porque as Sagradas Escrituras Não existem para falar da vida da Virgem E Nossa Senhora falou da sua vida Maravilhosa Sua vida imaculada, santa No livro que ficou conhecido Como Mística Cidade de Deus Uma obra de piedade é, Mística, católica Extraordinária No século 17. A Venerável Maria Jesus de Ágreda escreveu a respeito das graças extraordinárias que Deus dá aos devotos de São José. Prestem atenção. A Venerável Maria de Ágreda foi uma mística autora aclamada da mística cidade de Deus. Sua obra é uma verdadeira obra-prima devocional. Nela escreveu longamente sobre São José e recebeu muitas luzes sobre as bênçãos que aguardam aqueles que são devotos de São José, ela elenca que sete privilégios e que eu quero recordar para nós, diz a venerável serva de Deus, fui informada de certos privilégios conferidos a São José pelo Altíssimo, por conta da sua grande santidade, e que são de especial importância aqueles que pedem a sua intercessão de maneira adequada. Adequada que com respeito, com veneração, com fé católica e na graça de Deus. Em virtude desses privilégios especiais, a intercessão de São José é poderosíssima. Primeiro, para alcançar a virtude da pureza e superar as tendências sensuais da carne. Quem é devoto de São José vai receber o lírio da pureza, num mundo que está enfurnado, afogado no pecado da carne. Segundo o privilégio daqueles que são consagrados a São José, para conseguir ajuda poderosa para escapar do pecado e voltar à amizade com Deus. Se a pessoa se desviou, se ela caiu, se ela enfraqueceu, se ela está depressiva, se ela está sofrendo tentações de escrúpulo, porque pecou e agora o pecado está sussurrando dentro do coração, a verdadeira devoção a São José, cancela esses fantasmas, esses tormentos. Terceiro, para aumentar, para aumentar o amor e a devoção à Santíssima Virgem Maria, porque... Depois de Jesus, ninguém amou, respeitou e venerou a Santíssima Virgem, nesta terra e também no céu, como seu esposo castíssimo São José. Quem é devoto de São José, amará Nossa Senhora e terá uma profunda intimidade com a Virgem, verdadeiramente de filho, verdadeiramente de escravo de amor. Quarto, quarto privilégio daqueles que se consagram a São José. Essa devoção assegura a graça de uma morte feliz E a proteção contra os demônios nesta hora Quinto privilégio para quem se consagra Para quem vive debaixo da proteção de São José Para encher os demônios de terror A mera menção do seu nome por seus devotos Esses dias estava é, circulando na internet Um exorcista norte-americano um padre exorcista americano, que num, numa possessão difícil, num caso muito difícil, é, eles clamaram São José, né? e o possesso viu São José com um cajado, um cajado patriarcal na mão, batendo no chão ao redor do possesso, e ele dava gritos, uivos, dava gritos, uivos, e dizia que o seu tempo está acabando, o seu tempo está acabando, porque o triunfo dos divinos corações, está cada vez mais próximo, sexto privilégio, para ganhar, olha aqui meus irmãos, coisas profundas, do tesouro da igreja, que o Espírito Santo renova, aos nossos corações, como Jesus renovou a esperança, para os discípulos de Emaús. sexto privilégio, para ganhar a saúde do corpo, e auxílio em todos os tipos de dificuldade, o que tem gente no, na clínica, o que tem gente na farmácia, tem gente que paga mais dízimo na farmácia do que na igreja, né? se viesse a Santa Missa, recebesse Jesus na Eucaristia, tivesse uma devoção profunda a São José, quantas graças de saúde física não receberia? Sétimo, para garantir o nascimento de seus filhos nas famílias. Famílias que não podem ter filhos. Invoquem a proteção, invoquem a intercessão de São José e peçam os filhos que Deus assim o dará. Estes e muitos outros favores, Deus concede àqueles que buscam de maneira adequada, com fé, com piedade, com humildade, com perseverança, a intercessão de São José, esposo de nossa Mãe e Rainha, Nossa Senhora também falou sobre ser devoto e consagrado a São José, ela disse a própria Maria Jesus de Ágrida, é a Virgem falando, e hoje conosco, minha filha, meu filho, embora tenhas descrito meu esposo, São José como o mais nobre dos príncipes e santos de Jerusalém, da Jerusalém Celeste, nem tu és capaz de expressar de maneira adequada a santidade dele. Nem mortal algum é capaz de dar a conhecer por inteiro, antes de alcançar a visão da divindade. Então todos serão repletos de admiração e louvor à medida que o Senhor os tornar capazes de compreender. No último dia, quando todos os homens serão julgados, os condenados chorarão amargamente seus pecados, que os impediram de estimar esse poderoso meio de salvação e recorrer como poderiam ter feito com muita facilidade a esse intercessor para ganhar a amizade junto do justo juiz. A raça humana inteira tem subestimado em demasia os privilégios e as prerrogativas concedidas ao meu bendito e castíssimo esposo, e não sabe que a intercessão dele junto de Deus, é capaz de fazer, porque ela tem grande poder, é a Virgem falando de São José, e a Beata Mexicana, Armida Conceição Armida, ela nos diz, a Conchita, ama-o meu filho, minha filha, ama-o, e torna-o muito amado, se queres agradar-me, não podes fazer nada que me deixe mais feliz do que ter uma devoção filial a Ele. Nossa Senhora disse a Conchita. Do que honrá-lo no teu lar e imitar lhe as virtudes. Toma-o como padroeiro da tua vida interior e espiritual. E avançarás grandemente no caminho da perfeição. Que coisa mais linda. Jesus ressuscitado, Nossa Senhora ressuscitada, São José com certeza também, nos privilégios de Deus, querem nos auxiliar. E aqui eu quero agradecer todas as pessoas que têm ouvido as homilias, que têm rezado para que as homilias possam ir mais adiante. Pessoas que estão ao redor desse mundo, brasileiros que moram fora do Brasil pedindo que o padre mande uma bênção, que reza, e é isso mesmo. Pessoas que estão nos Estados Unidos, na Espanha, Portugal, na Alemanha, na Itália, pessoas que moram no Japão, Israel, até na Austrália, Nova Zelândia, pessoas ouvindo as nossas humilhas no mundo inteiro, sendo alimentadas. E aqueles que estão aqui no Brasil, também todos os estados brasileiros, Pessoas saem da, dos seus estados, das suas cidades... Agora veio um casal aqui de Belo Horizonte... Participar da Semana Santa conosco... As pessoas saem radiantes... E é isso mesmo... Vamos ouvir a palavra de Deus... Viva e eficaz... Vamos compartilhar as homilias... Né? Nós não precisamos de sensacionalismo para evangelizar... Porque a verdade... Ela se impõe por si mesma... O amor tem um poder profundo... E tudo aquilo que é de Deus... Há de se propagar caritas Christi urget nos. A caridade de Cristo nos impele E o amor ele é difusivo Ele vai longe por si mesmo Mas nós também precisamos fazer a nossa parte Vamos divulgar a palavra de Deus Vamos compartilhar Vamos fazer o canal das homilias crescer Porque quanto mais a luz da verdade do ressuscitado cresce mas as trevas desse mundo são dissipadas. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.